0: Evala Podcast. Poster und Karsten asten nennen Abonniert oder folgt uns doch bei Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer. Lasst uns, wenn möglich, ein Like oder einen netten Kommentar da. Ihr könnt euer Glück natürlich auch gerne bei Google+, MySpace, StudieVZ oder bei das versuchen. Wir sind fast überall vertreten. Schönen guten Morgen, lieber Poster.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Carter. Ja. Geht's dir gut?
0: Ja, es geht. Ich hatte heute Morgen schon fünf Kaffee, weil der Tag oh. schon lang war.
1: Du warst also früh auf.
0: Genau, ich habe mir gedacht, gehst du später ins Bett und stehst dafür früher auf.
1: Ähm, das habe ich auch gemacht und ich glaube, ich schlag dich. Also nicht mit dem ins Bett gehen, ich bin mir sicher, dass äh, dass du später warst, denn denn meine letzte Message habe ich äh, dir geschickt, da war ich auf dem Weg ins Bett.
0: Ja, da war ich, äh, <lacht> das, äh, <lacht> 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 da war ich, ich Noch weiß Anfänger. da, da habe ich mir gerade meinen Mitternachtssnack zubereitet. <lacht> um eins. Genau. Weil irgendwie äh, gestern Nacht habe ich irgendwie ein Fressfisch bekommen.
1: Das verstehe ich. Das, das ist mir so fremd. Also das Letzte, was ich nachts will, ist
0: Essen. Nee, ich habe, äh, ja, manchmal kriege ich auf einmal Heißhunger.
1: Nee, gar nicht mehr. Ja, das ist ein eins der Probleme. Weiß nicht. Aber ich bin früh aufgestanden. Um 5.30 Uhr nämlich. Ja? Nicht freiwillig. Nein? Nein. Mhm.
0: Also Ich gehe mal davon äh, aus, dass du äh, dich also, geweckt hat.
1: Nein, nein, nein. Äh, oh, nee, kein, 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 kein Fremdverschulden. Ähm, ich bin einfach wach geworden. Ich bin aufgewacht und war wach. Und ähm, habe auch nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe versucht, mich am Licht zu orientieren, was vielleicht der Fehler war. Ich bin nämlich aufgeregt und dachte, oh, ja, hm, das ist ja vielleicht schon hm, 7, 6, Ach, egal, steh mal auf. Mhm. Lohnt sich nicht, jetzt noch mal versuchen, einzuschlafen. Und äh, dann bin ich jetzt in mein Zimmer gedrömelt. Ich habe die Kaffeemaschine vorgeheizt und ähm, habe dann ähm, auf die Uhr geguckt. Mhm. Dann habe ich meine Brille abgenommen, meine äuglein gerieben, Brille wieder aufgesetzt, nochmal geguckt und ich dachte, du bist der größte Idiot von allen. Es ist es fünf Uhr dreißig? Der Kaffee läuft gerade durch. Du kannst jetzt erst recht nicht mehr ins Bett, du Idiot. Ja. Dann habe ich mich im Internet verirrt, auf eine gute Art und Weise. Es ist ja schön, wenn man einfach so anfängt, auf Links und Verbindungen zu, zu, zu klicken und dann irgendwo landet und sich dann fragt,
0: genau. wie bin ich hierher gekommen. Genau, das klassische Surfen. Genau. Dem erliege ich, ich auch regelmäßig.
1: So, so wie man das früher gemacht hat.
0: Ja, und plötzlich ist man bei einer Anleitung zum Hühnerstall selber bauen.
1: Ja, genau, mhm. oder? Fellpflege von nordsibirischen Feldhamstern.
0: Was hast du gefunden? Tatsächlich äh, war ich mehr auf,
1: äh, bin ich irgendwie auf Immobilienseiten gelandet. Mhm. Also nicht, dass ich mich mit dem Gedanken getrage, eine Immobilie zu kaufen. Erstens natürlich mangels es Geld. Äh, mhm. Ohne Geld gibt es in der Regel nichts, nicht mal Kleinkram, schon gar nicht Immobilien, für die man, glaube ich, sehr viel Geld braucht. Große, große Mengen von Geld, Mengen, die ich noch nie mal ja. gesehen habe. Das ist. Cool. Ähm, mir ging das aber mehr in, in dem Moment, ich, ich war auf irgendeiner so italienischen Immobilienseite gelandet. Mhm. Frag mich nicht, wie. Ich kann kein Italienisch, kein Wort. Aber ich fand die Bilder bei Immobilienanzeigen, finde ich ja immer spannend, was was die abbilden. Mhm. Nicht, was zeigen sie einem? Das ist, ja. soll ja Werbung machen, Käufer anlocken und... Man fragt sich unwillkürlich, wirklich, mit dem Bild, wollt ihr Käufer anlocken? Nicht anlocken. Ich meine, voll also Wohnung voll vertäfelt mit, mit Kiefer, also diese, diese Federnut bretter
0: Bretter, oh, also Wo du das Gefühl hast, gleich bin ich in einer finnischen Sauna.
1: Genau. Nicht? Und zwar ganze Wohnung, Wände und Decke. Nicht? Wo man denkt, das ist, dass das jeder, der auch nur im Entferntesten daran denkt, sich irgendetwas zu kaufen, macht da einen Check muss komplett saniert und renoviert werden. Denn hier ist seit 70 Jahren nichts dran gemacht worden. Mhm.
0: Na naja, gut, das Nut- und Federbretter, die hatten man, glaube ich, in den 70ern exzessiv den 70ern. eingesetzt.
1: Ja, ja, meine Eltern hatten so eine Phase ebenfalls.
0: Ja, ist ja auch nachvollziehbar, wenn es um die Wartung geht, weil die Dinger machst du einmal dran und dann bleiben die dran.
1: Das ist richtig. Ich habe mal in, der, in einer bundeswehr Bundeswehrbootsmesse, also an Land, äh, haben wir solche Dinger von der Wand gehebelt, die mhm. da seit ungefähr 120 Jahren äh, hingen, zumindest nach der Nikotin und irgendwas Kruste, die da drauf hing. Hat den Nachteil, dass ich mir da auch einen äh, ungefähr 12 cm langen Splitter in mhm. den Unterarm gerammt habe. Mhm. Und zwar so richtig mit Anlauf durch die 5 cm tief. Was dazu führte, dass mein Bundeswehrarzt äh, A, den Splitter rausschneiden musste, der mhm. brach nämlich praktischerweise auch ab, blutete wie Schwein und mir äh, so viel Antibiotika und Tetanusimpfungen, also Antibiotika als Tabletten, aber Impfungen gegeben hat, weil er sagte, dass dieses Holz das ist so verseucht. Also ja, du bist Raucher, aber mit dem Splitter hast du wahrscheinlich deine Jahresdosis Nikotin direkt in die Blutbahn bekommen. Ja. Und wer weiß was noch. Und deswegen verwandel ich, ich dich jetzt in ein kleines, rosa-rotes Nadelkissen. Ich stecke nämlich mhm. alle Nadeln, die ich finden kann, in dich. Nur um mhm. sicherzugehen, dass, dass du keine Blutvergiftung kriegst.
0: Hat er jetzt Akupunktur bei dir gemacht, oder? Ja, mit Tetanusspritzen. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht war Zumindest, es aber auch seine Dartscheibe.
1: Also vielleicht oh ja, 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 natürlich. Also das das war durchaus das war nicht unüblich, dieser Witz. Da
0: warum, so, die warum, sich mal da warum, warum malen Sie mit einem Edding auf meinem Hintern rum <lacht> es, war,
1: es war mehr so, stellen Sie sich mal da hinten an die Wand, ja ja, so, nee, nee, noch ein Stückchen weiter, ich kann gut werfen. Und dann wurde die, die Spritze in die Hand, wenn man jetzt nicht bewegen. Genau. Ich, keine Sorge, ich spiele Dart. Ja, nicht ähm, das das äh, war da durchaus gang und gäbe brillanter Humor diese diese Ärzte beim Militär ja. äh, ein Schenkelklopfer nach dem anderen
0: ja er, das, er meinte, das, ist, das so, hat äh, das hat meine Zahnärztin glaube ich also ich habe ihr vorgeschlagen dass ich äh, also Betäubung wirkt bei mir nicht so gut und dann oh, habe ich ihr vorges schlicht. vorgeschlagen, ähm, dass er mit so einem Glasrohr mhm. und einer Dosis für Elefanten mhm. für mich kommt, ja, dass er mhm. mir so dann so mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: und dann hörst du so <lacht> ja ein
0: <lacht> und dann schönes Bild hast du nur so einen blauen Puschel gesehen den ja. er vom Hals steckt <lacht>
1: Ja, aber so so habe ich mich da manchmal gefühlt, äh, wenn sie dann anfingen, exzessiv zu werden. Also es war sowieso bizarr. In aller Regel bist du weggeschickt worden mit, nicht Autosol, das ist äh, die, die Messingputz-Salbe.
0: <lacht> das, das <war's>
1: <lacht> Letzten Endes, hätten sie Autosol gehabt, hätten sie das wahrscheinlich verschrieben. Nee, so so eine so eine Wärmesalbe gegen also wurde gegen alles verwendet. Aber eigentlich eine Wärmesalbe, den Namen habe ich vergessen. Mobilat. Hast du gegen, ja, irgendwie so. Was hast du immer gekriegt. Du bist hingegangen, völlig verrotzt, Grippensymptome, richtig richtig Elend, Fieber und ja. alles, da, Wärmesalbe hilft. Ich, ja. äh, Knie aufgeschlagen, Wärmesalbe. Schulter ausgerenkt, Wärmesalbe. Krebs im Endstudio-Stadium, äh, Wärmesalbe. In der Regel machten die nichts, außer dir diese Salbe zu geben. Ja. Nicht, vielleicht noch Paracetamol, ja. kann man immer brauchen. Ja nicht das vertragen auch die gegen. meisten es stimmt kann man immer brauchen die meisten vertragen es, es schadet in der Regel nicht und man hat was was man schlucken kann das,
0: genau Gott, es kann, also du nicht? kannst natürlich auch Homöopathiekügelchen schlucken
1: ja die, die haben garantiert keine Nebenwirkungen
0: die haben halt die haben oder Wirkungen äh, genau die, die haben halt Aber, sehr viele Kalorien
1: ja Gott das äh, was weißt du, wenn du zur See fährst, brauchst du Kalorien. Das wäre ja, Da stimmt. wären diese homöopathischen Dinger nicht genug gewesen. Also Diese Minikügelchen, da ist nicht genug drin. Da bräuchte man dann schon Smarties, Tuben voll. Ja, stimmt. Und auf der anderen Seite, aber wenn sie sich dann dazu durchgerungen haben, irgendetwas mit dir anzustellen, mhm. dann haben sie alles aufgefahren, was sie in den Schränken hatten. Wie so eine Tetanusspritze, gebe ihm mal drei. Natürlich, dieselbe ja, gab es trotzdem. Das, nicht. das, das Motto viel auch. hilft viel. Aber dann, dann wurde viel hilft viel. So, wir hängen sie jetzt kopfüber dahin. nicht Wir, wir, wir sprühen, wir, wir, wir sie einmal so richtig ab, innen, außen, alles. Mhm. Nicht? Wir, wir demontieren ihre Gliedmaßen, sie kriegen neue. Ja. Nicht? Mit, es gab aber nichts dazwischen. Entweder es wurde halt nichts gemacht oder die ganz große Keule. So, ja. Alles, was die Medizin zu bieten hat. Ich weiß nicht genau, was das für Tabletten sind. Äh, irgendwelchen Patienten haben die geholfen, sonst hätte ich sie nicht, nehmen Sie die mal. Nee, nee, jetzt.
0: <lacht> so. Und die jetzt auch. Das aber noch. den ganzen Bundeswehrärzten auch irgendwo unrecht.
1: Naja, nicht wirklich. Also ich, 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 also ich kann die ja ganz gut verstehen. Es waren in der Regel Wehrpflichtige, nicht? Also Leute, die äh, ein Medizinstudium gemacht hatten, Arzt werden wollten und dann von der Bundeswehr gezogen worden sind gesagt haha wie praktisch äh, sie sind ja schon ausgebildet dann müssen wir das gar nicht machen und ein äh, Medizinstudium finanzieren heißha äh, ja jetzt sind sie Arzt Ach, bei ja. uns nicht und äh, also, die hatten mal, also
0: eine eine sehr hohe Motivation
1: die waren top motiviert die wussten dass sie gerade zwölf Monate ihres Lebens verschwenden
0: und zwar so richtig ja aber das das kommt doch auf die innere Einstellung an
1: ja die war ihr geht mir alle auf den Sack, lasst mich bloß in Ruhe, ich setze hier meine zwölf Monate ab und dann bin ich weg, ihr Pisser. Und dann kann ich endlich anfangen, Geld zu verdienen. So. Die haben ja nicht mehr gekriegt als andere Wehrpflichtige. Ah. Die, die wussten, der Zeitsoldat, hatten... der vor ihnen sitzt, verdient das Vierfache. Nicht so, kommt, da kommt ein popliger Obermard rein, deutet mhm. auf sein aufgeschürftes Knie und sagt, aua, Doc. Nicht, da denkt der, alter, leg dir deine verfickten Geldscheine da drauf, du blöder Arsch du bist A6, und ich bin Arzt, und du kriegst locker das Sechsfache. Von meinem Wehrpflichtigen kann ich mir nicht mal einen Golfschläger leisten. muss kein guten
0: den hat er ja wahrscheinlich schon mit dem Medizinstudium überreicht bekommen. Also wenn er seine Doktor seinen Doktorhut bekommt, kriegt er auch einen Golfschläger.
1: Ja, du brauchst ja mehrere Golfschläger, habe ich gelernt. Ach so. Wir haben auch einen Ja, ich spiele kein Golf. Ja, ich auch nicht.
0: Also eine Freundin von mir spielt Golf. Zwei Freundinnen von mir spielen Golf. Da gibt es doch den Spruch, haben Sie noch sechs oder spielen okay, Sie ja. noch, äh, schon Golf?
1: Ich, dann nehme ich Judith auch immer in den Arm und streiche ihr sanft übers Haupt und, und sage, ja, naja, vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht. <lacht>
0: Bisschen von der Straße. <lacht> genau.
1: Mich hat man ja eh nicht aushalten können mit deinen wechselnden Freunden. Man ja. hört auf sich die Namen zu merken. Mhm. Ich, womit ich hier natürlich Unrecht tue. Entschuldigung Judith, es waren immer durchaus mehrjährige Beziehungen und so. Also, ähm, aber trotzdem irgendwann möchte man sich nur noch einen einzigen Namen merken und nicht alle drei oder vier Jahre Neues gesehen. Man sieht sich ja auch nicht mehr so häufig, nicht? Ja, klar. Und da sind halt so drei, vier Jahre, dann plötzlich ja. so, ah.
0: Man kommt ja auch Nichts. ins Alter. Ja. Ja. Und da Und ist man, man nicht mehr so flexibel. Nee.
1: Man hat vor allem nicht mehr so gutes Namensgedächtnis. Und, das hatte äh, ich noch was, was, nie. Hängen was hängen bleibt, ist immer, hey,
0: du? Genau, du mit der Nase.
1: Ja. Ja, ja, dich meine ich, mit den beiden Augen. Genau. Zwei Ohren, Mund. Ja. Uh.
0: Zeig auf dich. Ich, so. ich habe ein gutes Gesichtergedächtnis. Das ja, ja, das ist exzellent. Gesichter so. merke ich mir also Name. Ich bin froh, dass ich mir deinen Namen merken kann. Ja, danke. Der steht ja auch Gott sei Dank immer im Bild.
1: Ich weiß warum ich das mache. Ja. Ein kleiner Service. Nee, das. Früher war es lang, wenn du, wenn, wenn du acht Monate mit, äh, mit jemandem zusammen warst, dann wussten wir, oh, ist das was Ernsthaftes. Aber da sah man sich auch fast täglich. Hm. Nicht? Da, da, da sah man den anderen halt auch acht Monate lang fast jeden Tag. Yeah. Und das ist dann so die Zeit, wo man anfängt zu überlegen, nimmt man den in den eigenen Freundeskreis auf, ja oder nein? Mm -hmm. Nicht, äh, ist er weiterhin nur Anhängsel? Ja. Nicht, ähm, oder gehört er jetzt dazu. Und, und mittlerweile, man sieht sich halt vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Und bis man da auf dieses dieses Niveau kommt, der der gehört jetzt so richtig dazu. Braucht das halt Jahre dann. Mhm. Zehn idealerweise. Ja. Okay, dann kann man sagen, okay, das scheint was Festes zu sein. Die sind immer noch so. Ich habe den jetzt zehnmal gesehen, zwölfmal. Das scheint was Festes zu sein. Mhm. Der Zeitraum ist nur ein anderer. Und da ist dann halt so etwas mit drei, fünf, sechs Jahren ist halt so, schon wieder ein neuer ich bin mit denen seit fünf Jahren zusammen. Erst. Also, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Ich bin auch erst seit zwölf Jahren mit meiner Frau zusammen. Also, erst. Aber wenn, wenn das halt der Maßstab dann für die Normalität ist, das in fünf Jahren, und, so. und dafür habe ich mir jetzt den Namen gemerkt.
0: Ja, aber ich habe das, ähm, wenn man im Vertrieb arbeitet, ist das ja mit einem schlechten Namensgedächtnis nicht wirklich zugänglich. Überhaupt nicht. Also, ich musste mir, ja, also Gott sei Dank hatten wir ein gutes CRM das und hilft äh, da habe ja. ich mich äh, im Prinzip vor Terminen regelmäßig schlau gemacht, weil ich, und ich habe ja, mir ja, so, ja, so ja. Q-Cards geschrieben, wo ich mir den, die Namen und äh, was äh, ich so also an Soft-Sachen so, ah, geht's denn den Kindern mhm. und so, also das
1: <lacht> ja, das wiederum, das kann ich mir gut merken. Also sowas, so, so Personal Kram, das, das kann ich mir gut merken. Das, ich weiß nicht, das interessiert mir aber Namen, wie kann ich in dem Moment vergessen, wo man sie mir sagt?
0: Ja. Nee? Ging mir genauso.
1: Das, da war ich echt gut drin, dass ich wirklich äh, hallo, äh, ich bin Puster, die die sagen den Namen und weg. Sofort.
0: Ja. Ja, ja,
1: Und dann verbringst du die nächste Stunde damit, alles zu vermeiden, den Namen äh, zu, sagen zu müssen und versuchst natürlich äh, ganz irgendwie sowohl die interne Festplatte als auch die externe Festplatte anzuzapfen, um ihn doch noch auszukriegen, um ihn danach exzessiv zu verwenden.
0: Ja, das ist, das ist ja ein Trick, den man in, ja, in Amerika eigentlich schon frühester Jugend lernt, dass dann, ah, nett, Dich zu treffen, Puster. Und äh, ja, Puster, erzähl doch mal, was hast du denn so gemacht, damit du den Namen so drei, vier Mal ja, ja, genau,
1: hast? das, das habe ich auch gemacht. Nur, nur dazu ist halt die Grundvoraussetzung, dass ich ihn mir merke, sobald er mir gesagt wurde. Wenn ich ihn aber im gleichen Moment vergesse, ging das natürlich nicht mehr. Und Das ist mir ein paar Mal passiert, also mm. nicht oft, aber es ist mir halt ein paar Mal passiert, dass ich den Namen tatsächlich in dem Moment, wo er mir gesagt wurde, vergessen habe. Mhm. Nicht, äh, und dann dann geht das eher aber das war halt für mich der Trick zumindest äh, während, in diesem Gespräch den Namen zu behalten nicht also indem ich immer wieder äh, benutzt habe mhm was in der Regel allerdings halt nur dazu führte, dass ich ihn spätestens auf dem Parkplatz äh, wieder vergesse. Genau. Allerspätesten, wenn ich im Büro war.
0: Genau. Ich also wenn ich äh, danach, wen habe ich getroffen, wenn ich mir keine Notizen während des Meetings gemacht mhm. habe, wer da alles dabei war? Mhm. Mh, eigentlich hätte ich, also ich träume ja davon, dass man so AR-Chips implantiert und dann mhm. so kleine Fähnchen über den äh, Leuten <lacht> hat, wie das bei äh, bei einem Computerspiel ist. So ja. äh, Ammo und äh, Stamina hm. und sowas, ja. Und ja, da vielleicht noch Information. Name, Alter. Name, Alter, Partner. Genau. Kind, Kinder. Genau. Letztes,
1: letzter Urlaubsort. So
0: more Details, dass man da kurz <lacht> rein blinkt und Genau, das wäre ja.
1: super. Das wünsche ich mir. Ja. Ähm, äh, wie gesagt, so, so, so Persönliches kann ich mir ganz gut merken. Also und dann erstaunlicherweise auch Namen. Nicht also die Namen der Kinder zum Beispiel, die habe ich dann parat. Nur von dem Karl nicht oder der Frau. nicht.
0: Aha, das ist seltsam. Also äh, bei ja. mir ist das ein systematischer Fehler. Ich kann mir, <lacht> ich kann mir Namen grundsätzlich ganz ganz schlecht merken.
1: Ja, also das ist äh, das hat manchmal zu, zu irrsinnigen Verrenkungen geführt in, äh, in, in Meetings und natürlich immer gehofft, dass die anderen sich mal mit Namen ansprechen. Nur wenn sie dann den Vornamen genau. benutzen, F das ist F natürlich Mist. Du bist auf ah, die ja. basis die, die duzen. Denkst du, Scheiße, ja. mm. Ich, ich denke
0: ja. Ich das, ist, das war wieder das äh, Schöne, weil ich ja auch äh, viel in englischsprachigen Regionen unterwegs ja, das ist war. Das super, ja. Da haben sich alle mit Vornamen angesprochen. Und das war einfach...
1: Oh. Mm. Ja, das finde ich auch viel besser. Wahrscheinlich <lacht> haben die auch alle ein schlechte, na schlechtes Namensgedächtnis. Und deswegen machen sie das.
0: Ja, in Schweden hast du natürlich ganz viele Johans dann gehabt. Oder? Mhm. Da, da, kann man dann, da
1: kann man dann auch blind drauf schießen. Und, und dann genau, da hast
0: einfach nur in die Menge gerufen, Erik. Mhm, und genau. dann haben sich 20 Leute rumgedreht.
1: Mhm. Dann sagst du, okay, das wars es nicht. <lacht> Erik war nicht.
0: Vielleicht ist der richtige dabei. <lacht> Svensson. Genau. Köpfe ja, drehen Nachnamen, sich um. Mit Nachnamen. Mit zu viele. Ja.
1: Ja, es ja. ist, äh, ich, ich arbeite aber bis heute dran. Ich versuche versuch dann in, in intern mir den Namen ein paar Mal zu sagen. Ja, Funktioniert aber auch nur so mittelprächtig.
0: Ja, ich brauchte eine Zeit lang, um mir so, also so im persönlichen Umfeld kriege ich das dann einigermaßen doch hin.
1: Ja, also das eine gewisse emotionale Bindung hilft. Ja. Mich, äh, und Geschäft war halt für mich nie irgendwie mit Emotionen verbunden. Genau. Ja. Das war, macht seinen Job, macht ihn ordentlich und ja, so mit Herz. Was ich sowieso nicht verstehe, alle sagen Wir suchen jemanden mit Herz bei seinem Brüder. Entschuldigung, ich bin mit meiner Zeit und mit meinem Verstand dabei. Das muss euch reichen. Dafür werde ich bezahlt.
0: Ah, das mhm. da mhm. hatte ich immer eine andere Arbeitseinstellung. Also, ich war. Wenn, wenn also ihr das auch noch meine Liebe anders.
1: wollt, wenn ihr auch noch meine Liebe wollt, dann müsst ihr deutlich tiefer in die Tasche greifen,
0: deutlich, ja. Freunde. Ich, das ist mit allen Beziehungen bei mir so, ich bin da immer emotional involviert.
1: Nee, nicht in Arbeitsbeziehungen. Nee, ich tausche da Zeit gegen Geld. Das ist das, was ich tue. Mhm. Das ist das, was im Vertrag steht, was ich vollkommen widersinnig finde. Das finde ich so anachronistisch, dass wir Zeit gegen Geld tauschen und nicht eine bestimmte Arbeit. Nee, nee, wir haben uns darauf festgelegt, dass es, dass es acht Stunden Zeit sein müssen. Nicht, ob du dabei in der Nase bohrst oder irgendwas Sinnvolles tust, spielt überhaupt keine Rolle.
0: Ja, das war und natürlich richten sich alle danach. Das habe ich ein bisschen immer anders gesehen. Also ich habe da ja, nicht, ich, äh, ich habe da sehen, mein Wissen mit Geld an. getauscht.
1: Sehen tue ich das auch an. Ja, nee, ich habe ich hab schlicht und ergreifend ein, 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 ein Ziel gehabt. Das mhm. habe ich getauscht. Und es ist finde ich vollkommen unerheblich, wie lange ich dafür brauche oder welches Wissen ich dafür brauche. Entweder ich erreiche dieses Ziel, dann kriege ich mein Geld, oder ich erreiche es nicht und dann kriege ich es halt nicht. Ja. Und alles andere soll man dann bitte mir überlassen. Meine Verantwortung, meine Arbeit, nicht ähm, mein Ding. Ja. Und das habe ich halt, also weil ich das, also bei uns Gott sei Dank nicht, dass ähm, da war, also klar die Verträge, weil rechtlich muss das so sein, wie gesagt, ich finde es ja schwachsinnig, äh, basiert natürlich auf Zeit, mhm. nicht? aber intern war halt völlig klar, wurde auch offen kommuniziert, der Geschäftsführung ist es scheißegal, wie lange ihr für die Arbeit braucht. Es ist uns wumpe, ob ihr um elf rein, morgens reinkommt, um vier oder um drei geht oder um 9.30 Uhr geht, wenn die Arbeit getan ist, ist die Arbeit getan. Und dann genau. wollen wir euch hier nicht mehr sehen. Dann zieht Leine. Ja. Und wenn ihr glaubt, oh, das Wetter ist schön, wir wollen jetzt an den Strand und da drei Stunden lang in der Sonne braten, ja, schön, macht das. Hm. Das Entscheidende ist, die Arbeit ist erledigt oder wird erledigt. Alles ja. andere, burscht. Das finde ich viel, viel sinnvoller. Es macht halt nur allen viel zu viel Arbeit, die Arbeit zu definieren.
0: Genau. Das ist, es ist viel einfacher, das ist der Haken. auf die
1: Stoppuhr zu drücken. Ja. Und diese Faulheit geht mir auf den Sack.
0: Da äh, Manchmal hatte ich den Eindruck, an, also bei verschiedenen Stellen, dass äh, an meinem Sitz ein Sensor war und. Äh, wie bei Parkplätzen, wenn du jetzt auf den Lidl oder so mhm. oder auf den Aldi-Parkplatz fährst, dann ist ja auch so ein, so ein Zeitmesser dabei. Ne? Echt? Und wenn du jetzt den Stuhl äh, eine Stunde lang warm hältst und dann aufs Klo gehst, dann <lacht> ist das Ding wieder zurückgesetzt.
1: <lacht> ja, aber man züchtet sich damit Leute an, die darauf, deren, deren Hauptaugenmerk drauf liegt, acht Stunden da zu sein.
0: Genau. Ja.
1: Weil, das der, weil, weil das der Anreiz ist. Du kriegst dann Geld für die Zeit, die du hier bist.
0: Genau, Nicht, und da du kriegst das, das Geld für das die ist Arbeit. Auch die das du Grundproblem, warum in Deutschland das Thema Homeoffice so ungern gesehen wird. Ja, weil natürlich. kein Vertrauen vom Arbeitgeber da ist, dass ja. währenddessen auch wirklich was gemacht wird. Richtig. Und ähm, ich habe ja also als Remote-Arbeiter zum Beispiel oder als Freelancer ganz viel im Homeoffice, das war auch mein Office, äh, ja, irgendwie mein ja. äh, erledigt. Und ähm, ich kann nur sagen, ich habe wesentlich mehr gemacht, wenn ich für mich alleine gesessen habe, nicht durch Geschwätz.
1: Durch Kollegen von der Arbeit
0: abgehalten. Genau, bist. ja.
1: Ja, also ich bin äh, im Homeoffice in der Regel produktiver, weil es keine Unterbrechungen gibt.
0: Ja, gut. Das einzige, was nervt, ist halt, wenn jetzt diese ganzen Videokonferenzen oder sowas am Start sind. Ja, ja gut. Das Und da, gedacht, ja. da ist ja die erste Viertelstunde immer nur, könnt ihr mich alle sehen? Könnt ihr mich hören? Ja. Hallo, War ich mein, habe hier ein technisches Problem. Ja. Ich <lacht> <lacht> Ja, ja, genau.
1: Ja das, ja, das ist richtig. Aber das ist aber das ist halt nicht so. Aber wenn diese, diese dieses Meeting halt vorbei ist, ähm, idealerweise äh, produktiv, ähm, dann kannst du konzentriert arbeiten. Es steht nicht plötzlich ein Kollege in der Tür mit einer Frage halt Oder zu was? irgendetwas. Ja. Nicht, ähm, nichts nichts geschieht ad hoc, du kannst alles, äh, du kannst es besser planen. Nachteil ist natürlich, äh, dir fehlt der Flurfunk. Ja. Nicht?
0: Du das, kannst äh,
1: niemanden, du kannst niemanden ad hoc fragen.
0: Genau. Nicht? Und das, das war eigentlich das. Kohle. Wir hatten für das Thema Flurfunk hatten wir eine freitags -Fika. Eine was? Fika. Das ist so ein, ein, ein schwedische Tradition, dass man sich bei einem Kaffee einfach mal über irgendwas erhält, unterhält. Ein Kaffee und ein Kaffeestückchen und dann ja, das, das klingt nett. Das, das ist auch nett. Das ist so Socializing. Ja, und ähm, das ist nett. Das würde ich Sofort, wenn ich eine eigene Firma hätte, würde ich das auch einführen. Das mhm. ist Freitag, Fika, fertig. Ja. Da wird einfach Kuchen hingestellt, jeder trinkt einen Kaffee in der halben Stunde. Macht mal bezahlt, einfach mal Kaffee trinken. Und zwar ja. nicht, also wissen, dass dieses bezahlte Kaffee trinken nicht der Standard ist, weil das mhm. ist nämlich... Äh, in vielen größeren Unternehmen der Fall, mhm. dass dann einfach an der Kaffeemaschine sich getroffen wird und dann einfach mhm. mal eine Stunde geschwätzt
1: wird. Ja, ja, ja das natürlich, das, das ist in, in vielen Unternehmen der Fall, weil ja die Zeit bezahlt wird, genau. nicht die Arbeit. Ja. Nicht? Und ähm, wenn die Arbeit bezahlt werden würde, also das Ergebnis der Arbeit letzten Endes, denn das ist es ja, äh, wo, worauf es ankommt ja Nicht, dann dann würde eben die Arbeit gemacht werden, prioritär. Und das würde die Produktivität meiner Meinung nach massiv erhöhen. Unter anderem, weil ich ja die 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 Meinung vertrete, lage ich auch mit meiner Geschäftsführung immer überkreuz dass Menschen die Arbeit, die sie sich ausgesucht haben, gerne machen, dass es eine intrinsische Motivation dazu gibt.
0: Denn ja, und ja, gerne man, und gut, wollen Sie sie machen? Also, ja, das ist,
1: ja natürlich, weil sie es gerne machen. Wenn man etwas gerne macht, macht man es will man es auch gut machen.
0: Ja. In der Regel Was zumindest. natürlich nicht der Fall ist, wenn du in so einem großen Unternehmen einfach nur weißt, ich bin Rädchen Nummer 4578. Das
1: das gibt's auch. Also, es gibt Menschen, die sind damit zufrieden, Rädchen 5875 zu sein. Ähm, so, solange sie ihre, die, die, die Arbeit sie motiviert, solange die intrinsische Motivation da ist, ist das alles überhaupt kein Problem. Nur die intrinsische Motivation wird halt systematisch kaputt gemacht. Ja. Nicht? Ähm, sei es durch, durch arschige Vorgesetzte, die eben den Vorgesetzten raushängen lassen und ähm, sich wie, wie Idioten aufführen. Mhm. Ähm, sei es eben, dass einem vermittelt wird, Deine Arbeit ist nichts wert. Ja, ja. Nicht? Und sei froh, dass wir dich bezahlen. Dafür, nicht? Oder noch schlimmer, sie setzen Anreize, noch besser zu arbeiten, noch mehr zu arbeiten, mhm. andere Sachen zu arbeiten. Ja, ja Ziel erreichen, also Damit machst du sie, damit machst du die Motivation, die intrinsische Motivation am zielsichersten am, am Ziel kaputt. Mhm. Indem du sagst, ja, ja, deine, deine Arbeit und so. Aber weißt du was? Wenn du Besser arbeitest, kriegst du nochmal 500 Euro mehr.
0: Ja, Denn das ist unter ja. Unter uns
1: Pfarrerstöchtern, wir wissen ganz genau, dass du eigentlich nicht gerne arbeitest, schon gar nicht diese Arbeit. Und ja. wenn wir dich nicht bestechen, dann machst du sie auch nicht ordentlich. Genau. So machst du machst sie nämlich ja nicht ordentlich. Wir geben dir mehr Geld, damit du sie endlich mal ordentlich machst. So
0: Aber im Endeffekt Scheiße. ist es nur die Karotte, nicht. die da an der Angel vor der de, Nase rumgewirrt bekommst. Es
1: ist der, es ist der Ersatz es ist der Ersatz der intrinsischen durch eine extrinsische Motivation. Und ja. die extrinsische Motivation, die nutzt sich so rasend schnell ab. Du musst eine immer größere Karotte hinhängen, nur um den gleichen, äh, das gleiche Motivationslevel zu erreichen, genau. das der hatte, als er angefangen hat. Genau, genau. Nicht? Also ich bin sehr, sehr, sehr gegen solche Incentive-Geschichten. Unter anderem, weil es äh, auch in der Arbeit völlig falsche Anreize setzt. Wie viele Vertrieber rennen Ende des Jahres los, um ihr, ihr ihre Zielerreichung zu, zu erreichen und ja. hauen dann Rabatte raus, nur um die Umsätze zu machen. Genau. Das ist, das ist nur für die Zielerreichung gut. Das ist fürs Unternehmen nicht gut und das ist nicht mehr für den Vertriebler gut. Genau. Nicht? Ja. Und das ist äh, ganz, ganz schrecklich und, und, und wird immer weitergetrieben mit ja, wenn jetzt in der Zeit, wir haben Kicker im Büro und äh, frei, Limonade und, und ein Kaffeeautomaten. Und einen Tag mit, einen Obstkorb. Und, Korb, und, äh. Ich, ich, so, ich meine, das ist ja alles nice, aber ganz ehrlich, wenn ich Obst, ich bringe mit, nehme ich es mir im Zweifel selber mit ihr Papnasen. Was soll das? Ich, ich bewerbe mich, weil, weil ich die Aufgabe reizvoll finde. Nicht, weil ihr eine Kaffeemaschine habt. Danke. Ich,
0: na ja, gut, der Kaffee ist schon, ja, als wenn ich ins Büro gehe und da typischen Bürokaffee bekäme.
1: Der typische Bürokaffee ist ziemlich gut, weil man typischerweise eine kleine eigene Kaffeemaschine mitnimmt und auf seinen Schreibtisch stellt.
0: Wenn es erlaubt ist. Also äh, ich war auch schon in Firmen, wo dann, äh, wenn da kein... IT, äh, kein CE-Zeichen oder VDE oder was weiß ich, äh, Prüfsiegel drauf war, dann durftest du es nicht betreiben.
1: Du hast komischen Orten gearbeitet. Ja. Das hat keine Sau interessiert. Das ist tatsächlich so. Und wenn, dann nimmt man dann nimmt man so ein kleines Etikett, schreibt CE 1403 drauf und dann zeigt man drauf, da, CE-Kennzeichen. Mhm. Bitte schön. Ja. Und jetzt möchtest du einen Kaffee. <lacht> ja, ich meine Nee, das ist, es ist halt ein Ablenken äh, und, und, und in der Regel ein äh, äh, gleichbedeutend mit, wir, 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 wir zahlen schlecht. Genau. Ähm, und weil wir wissen, dass dich das frustrieren wird, stellen wir dir äh, äh, Obst hin.
0: Genau, und, und, äh, und, und, und haben Kaffee ganz und. flache Hierarchien. Mhm. Ja, mhm. auch Bullshit. Und wir duzen uns alle, weil… Ja, toll du Arsch geht ja vielleicht davon Lippen als sie Arsch. Genau,
1: rolls, rolls from the tongue quite easily. Yes. Ich, ähm, die, es, es, ist so, es ist so albern, weil die Motivation doch von Anfang an da ist. Die, die Leute ergreifen in der Regel einen Beruf, der sie interessiert, der ihnen Spaß macht. Keiner sagt, oh, Wisst ihr, was ich so richtig Scheiße finde? Buchhaltung. Deswegen werde ich
0: Buchhalter. Nicht? Ja, also bei mir würde es zutreffen und ich würde nicht Buchhalter werden. Ja,
1: ich hasse auch Buchhaltung. Ich bin auch nie Buchhalter gewesen. Warum? Weil ich mich nicht auf Buchhaltungsposten
0: beworben habe. Stimmt. Das war ja genau. Also genau. Ja.
1: Das, das, ich hatte das, Spaß an Vertrieb und deswegen bin ich Vertriebler geworden. Das macht Spaß. Nicht. Ja.
0: ja habe am, ich die ganze Zeit. Spaß machen, Geld verdienen, ohne was dafür tun zu müssen. Ja, das ist das
1: ist richtig. Das ist auch mein großes Ziel. Nicht immer noch. Immer gewesen und wird es immer bleiben. Aber äh, es, es ist, man hat ja nicht nur an einer Sache Spaß. Nicht? Also Typischerweise sind Menschen in der Lage, an vielen verschiedenen Sachen Freude
0: zu finden. Ja. Wobei ich da, äh, um Missverständnissen vorzubeugen, sagen möchte, noch hinzufügen möchte, dass ähm, nicht etwas tun zu müssen, für mich nicht heißt, dass ich keinen Spaß an der Arbeit habe. Sondern ich will einfach nicht müssen, ich will wollen. Ja, genau. Ja, ja, richtig. Und machen. Es also ich muss ja auch diesen Podcast hier nicht machen. Nee. Aber ich will. Es ist Richtig, das ist das ja. Wollen.
1: Und das ist die intrinsische Motivation. Und die genau. ist in aller Regel da. Ja. Nicht? Und dann braucht es keine externen Anreize. Die ersetzen die intrinsische Motivation und äh, nutzen sich schneller ab und müssen dann immer weiter die Dosis muss immer erhöht werden, wie bei einer Droge. Ja. Ja. Und äh, das, das wird für die Unternehmen immer, immer teuer. Also, das ist ja der Hauptgrund, warum ich HR-Abteilungen ähm, komplett und alle sofort dicht machen würde. Sofort. sagen, Okay, ihr seid überflüssig, geht nach Hause. Kein Mensch braucht euch. Ihr macht alles nur schlimmer. Nicht? Erstens allein die Bezeichnung Human Resources, also ein Menschenressourcen. Ja. Mich äh, kotzt ja. mich an. Nicht? Schon das drückt eine 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 Sichtweise äh, äh, aus, das, das transportiert ein Menschenbild, das per, per se dazu äh, neigt, jemanden zu demotivieren. Nicht? Ja. Da sagt der Name schon, du bist ersetzbar.
0: Genau. Nicht. Ja.
1: Du interessierst uns einen Scheiß. Gleichzeitig gibt es dann hochtrabende Mission-Statements und und, ja, und, 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 äh,
0: und, 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 so, so, wie, so, wir, so kleine Handbücher, eine große, die man sich in sein Portemonnaie reinlegen kann. Und wir sind
1: eine große Familie und mhm. meine Tür steht immer offen. Genau. Ja, ja und regelmäßige
0: Mitarbeiterbefragungen. Mhm. Und, Feedback. Äh, wo man sich 360 so ein Labels drauf kann. Feedback. Beste Arbeitgeber des Jahres und so. Mhm.
1: Echt. Bullshit. Das ja. ist das erste. Das zweite, die müssen ihr Dasein rechtfertigen. Also die müssen irgendwie den, mindestens der Geschäftsführung, keinmal, dass sie gebraucht werden. Und deswegen denken sie sich die ganze Zeit Incentives aus. Mhm. Und wie man Mitarbeiter noch besser machen kann. Ja. Und ah traktieren einen dann mit äh, äh, Ausbildungsplänen. Hier, du musst noch mal deine Skills in dem und dem Bereich. Übrigens, du hast überhaupt keine Ahnung von meinen Skills, denn du arbeitest in einer völlig anderen Abteilung. Du warst mit mir nie beim Kunden oder mit irgendeinem meiner Kollegen beim Kunden. nicht Und du glaubst, dass du weißt, wo ich Defizite habe. Bürschchen, ich weiß, wo ich Defizite habe. Genau. Mein direkter Chef weiß, wo ich Defizite habe. Ja. Wenn überhaupt kommen wir zu dir und sagen: Hier, ich muss noch da mal ein Training haben, ich muss da noch mal eine Ausbildung machen. So rum läuft das. Mhm. Und so lange bleibst du bitte in deinem Büro, hältst den Rand und hörst auf, uns unsere Arbeitsorga zu zerschießen, indem du auf die grandiose Idee kommst, mal ein äh, tolles Teambuilding-Wochenende irgendwo zu planen, auf das kein Mensch Bock hat. Denn weißt du was? Das ist unser Wochenende. Da wollen wir unsere Freunde treffen, nicht unsere Kollegen. Die sehen wir die ganze Woche schon.
0: Ja. Nicht?
1: Setz ja. das an für einen Mittwochmorgen, 9 Uhr, dann können wir drüber reden. Hm. Nicht. Aber dann bist du immer der böse Spielverderber.
0: Hm.
1: Nicht. Und natürlich äh, auch nicht nicht modern. Nicht. Also du bist ja nicht hip. Ja. Weil, weil halt.
0: Ja, klasse. Ich,
1: ähm. ich, ich bin halt nicht mit dem Klammerbeutel gepudert. Ja. Die Blödsparten. Nicht.
0: Ja. Ja, das ist also aber ich, so diese Startup-Mentalität. Ähm,
1: es ist dieses, es ist diese Mentalität, äh, die, die die sagt hier: Ordne alles, alles der Firma, in deinem Leben, äh, den Aufgaben unter die, die wir, die die wir dir vor die Füße werfen.
0: Ja. Und aber da bin ich schuldig im Sinne der Anklage. Ich, äh, da bin ich Fühle mich dann auch wohler, weil das gibt meinem meinem bescheidenen Leben einfach einen Sinn. Ich bin dann Teil einer großen Maschine und äh, ja.
1: Ja, mir nicht. Ich bin Teil von mir und, und zwar das ganze Teil von mir und das ist sehr sinnvoll, denn der, der Sinn des Lebens besteht darin, ein schönes, glückliches Leben zu führen.
0: Genau. Und ja, äh, Das ist äh, die Sache, die ich äh, in den letzten Jahren Lernen dürfte, dass es, äh, nicht darum geht, Teil, ein Rädchen in einer großen Maschine zu sein, sondern.
1: Das kann man ja, also man, man kann ja auch, also man kann ja vieles parallel, es ist ja nie ein entweder oder, man kann ja ein, ein, ein kleines Rädchen in irgendeinem großen Getriebe sein, aber das, das ändert doch nichts daran, dass für einen selber, dass, dass das ich und, und mein Leben schön glücklich und wichtig ist. Und zwar wichtiger als die große Maschine. Mhm. Denn in der großen Maschine bin ich nur ein kleines Riedchen, das im Zweifel auch rausgetauscht werden kann. Mhm. Ich, in meinem Leben bin ich der Protagonist. Äh, die Hauptrolle. Genau. Ich, ja. Nicht ersetzbar. Ja. Und ich habe nur dieses eine Leben. Ich habe nur diese Zeit. Und da bitte möchte ich doch äh, so, so bequem, angenehm und glücklich leben, wie es irgend geht. Ja. Und mich nicht ich bin nicht der Typ, der sich für das große Ganze opfert. Nee, Entschuldigung, wieso sollte das große Ganze wichtiger sein als mein Leben? Nicht? Also das muss schon sehr großes Ganzes sein, mit einer verdammt guten Begründung.
0: Ja, aber sagen wir mal, wenn du jung bist und noch leicht motivierbar und denkst, ich verändere die Welt, die Welt hat nur auf mich gewartet. Ja, dann, also, dann, dann, dann hast du halt einen anderen Ansatz. Also dann.
1: Das ist das ist richtig, aber ich habe diese diese Ansicht.
0: Du hast aber schon relativ früh gelernt, dass du, also wenn du in der Bundeswehr bist oder in der Marine, dann lernst du ja diese Hackordnung relativ früh. Ja. ja? Und äh, du musst dich halt hocharbeiten und äh, oder bleibst da, wo du bist?
1: Also es gibt Regelbeförderungen, die natürlich an Kriterien gebunden sind, aber um diese Kriterien nicht zu erfüllen, muss man sich Mühe geben. Es gibt Hierarchiestufen für die muss man tatsächlich etwas tun, sprich mhm. Lehrgänge besuchen mhm. und auch mit bestimmten äh, Leistungsnachweisen abschließen. Das ist völlig richtig, aber typischerweise ist, fallen halt Theorie und Praxis immer ein bisschen auseinander. Das, das ist vollkommen normal, nicht dass das, das, das nicht, nicht falsch verstehen. Nicht? Ähm, nur meine Erfahrung war an Bord. Setzt sich die Hierarchie anders zusammen, als sie offiziell in der Theorie existiert. Nicht? Weil andere ja, Kriterien okay. wichtiger Weil
0: sind. Weil da ist, da ist eine andere, da ist eine andere Situation. Du bist halt äh, auf eine begrenzte Gruppe und da du
1: hast, du hast, eine, du hast eine Funktion und die, die, die Funktion, und in dieser Funktion bist du unersetzlich. Genau. Weil es so eine kleine Gruppe ist und weil du äh, sehr autonom bist als kleine Gruppe. Ja. Nicht? Ähm, und das ist viel, viel wichtiger, äh, wie du deine Arbeit machst, wie gut du bist, wie ja. flexibel, ja. Äh, wie, die. Äh, wie gut du andere ersetzen kannst zum Beispiel, also einspringen kannst. Mhm. Und das äh, hat für die, die interne, die informelle Hierarchie viel, viel größeren Einfluss. Und die informelle Hierarchie ist, ist halt im Alltag wesentlich wichtiger. Als die formelle Hierarchie.
0: Richtig, aber Nicht. trotzdem gibt es dann natürlich eine Schere, die auseinanderklaffen kann, dass jemand, der in dieser informellen Hierarchie so eine Führungspersönlichkeit ist, vom offiziellen Rang her wahrscheinlich eher noch so als äh, Fußsoldat gesehen wird.
1: Ja, an Bord war ich Fußsoldat. Der niedrigste Dienstgrad an Bord von U-Booten ist der Unteroffizier. Mhm. Der Maat der Obermaat. Ich war am Ende war ich Obermaat. Mhm. Aber ich war der dienstälteste Obermaat in der gesamten u flottille Ich bin auf vier verschiedenen Booten gefahren. Ich habe jedes Manöver mehrfach und ich war gut. Mhm. Und zwar nicht nur in meinen, meinen originären Rollen, von denen ich sechs Stück an Bord hatte, sondern in vielen weiteren. Mhm. Man konnte, Ich konnte an vielen verschiedenen Stellen auch noch eingesetzt werden. Und ich konnte organisieren und ich konnte Leute motivieren und ich, konnte, ich hatte meinen Abschnitt im Griff. Mhm. Und den Bordalltag. Ich, und damit war ich in der Hierarchie sehr weit oben. Mhm. Ich war letzten Endes die rechte Hand vom ersten Offizier, also vom ersten Wachoffizier und damit A natürlich besser informiert als äh, die, die allermeisten, konnte dadurch natürlich auch meine Entscheidungen besser fällen, weil ich mhm. wusste. Das ist jetzt nichts, was ich mir selber sozusagen erarbeitet habe. Das ist halt Glück der Position gewesen. Mhm. Aber dadurch war das, was ich sagte, was ich vorschlug, ein viel höheres Gewicht als das von Leuten, die im Dienstgrad viel, viel weiter über mir standen. Mhm. Ich, das, die informelle Hierarchie war wesentlich wichtiger und das ist überall der Fall, also im Alltag nicht Und die, solange die Diskrepanz nicht zu groß wird, ist das vollkommen in Ordnung. Aber es kann passieren in jeder Organisation, dass du, äh, im Vertrieb habe ich das immer die graue Eminenz genannt. Das ist eine Person, die auf einer subalternen Position sitzt, aber die alle Entscheidungen maßgeblich beeinflusst. Ja. Sei es äh, durch, durch Herrschaftswissen, mhm. sei es durch persönliche Beziehungen, informelle Beziehungen. Und die zu identifizieren, war meine Hauptaufgabe im Vertrieb. Wer ist die graue Eminenz? Wer ist der Strippenzieher im Hintergrund?
0: Ja, wir haben das äh, Sponsor, Super Sponsor Und äh, jetzt weiß ich die ganzen theoretischen, finde ich, mehr. Ja,
1: hab ich habe ja alle wieder vergessen.
0: Die sind Aber wichtig. im Endeffekt geht es immer darauf nicht. hinaus. Ja. Also ja. Du also, hast du in, in einem e Meeting meistens, wenn du äh, vortanzen darfst, ungefähr drei, vier Leute sitzen. Davon ist einer der Einladende. Dann ist meistens jemand dabei, der einfach nur dumm zuhört oder protokolliert. Mhm. Und dann kommt jemand oft zu spät rein, mhm. ist unheimlich wichtig, mhm. offiziell. Ja. Und dann sitzt jemand einfach schon ganz leise irgendwo in der Ecke und hört nur zu. Und wenn diese Person dann nach einer Stunde den Mund aufmacht, ist sofort still im Raum. Das ist mir ganz mhm. oft passiert. Und dann wusstest du genau, okay, das ist derjenige, der die Hosen oder die die Hosen anhat, dir. Den
1: musst du überzeugen.
0: Ja. Genau. Und dann hast, dann, ähm, dann ist es natürlich noch schwierig, dass man nicht plötzlich in dieses, ah, da ist meine Beute, ich, fixiere hm. mein 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 sämtliches Pulver auf meine Beute, sondern hm. eigentlich du musst weiterhin mit der Gießkanne ja, du verteilen. Musst go,
1: go, go with the flow <lacht> habe ich immer gesagt go with the flow. Ja. Ich, äh, problematisch wird es nur wenn wenn der betreffende nicht da ist, nicht an den Meetings teilnimmt.
0: Genau, dann hast du dann überhaupt keine Macht darüber, du was musst ihn, andere du ihm musst ihn zutragen.
1: Du musst ihn trotzdem Du musst ihn trotzdem erstmal musst du herausfinden, wer ist das. Ja. Das ist das ist das Entscheidende. Du musst den ähm, herausfinden, wer ist die graue Eminenz, ob sie da ist oder nicht. Wenn sie da ist, ist es relativ. Kann man das äh, mit einem mit ein bisschen Gespür der richtigen Fragetechnik, Beobachtungsgabe kriegt man das gut raus. Wenn der nicht da ist, dann wird schwierig. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich immer versucht, möglichst viele Treffen mit möglichst unterschiedlichen Gruppen im Unternehmen zu machen, mit denen zu reden. Mhm. sei es formell in den Meetings, dass man einfach sehr sehr viele Fragen stellt zu Arbeitsabläufen, zu 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 Organisation, zu zu Aufgaben, zu Problemstellung, Problemlösung. Mhm. Nicht um dann herauszufinden, wo sehen die denn die neuralgischen Punkte? Gibt es Bereiche, die sie komplett ausklammern? Gibt es irgendwo so ein so ein, so ein schwarzes Loch, so da weiß eigentlich niemand, was passiert? Ja aber auch informell. Und da kam mir das immer zugute, dass ich Raucher war. Mhm. Und in der Branche auch fast alles Raucher. Dann ging man nämlich raus vor die Tür mhm. und dann hat man sich eben locker bei einer Zigarette unterhalten. Und da hat man sehr, sehr oft, habe ich dann die, die tatsächlich relevanten Informationen, sind mit dazu gesteckt worden. Mhm. Wenn ich Das gesagt wurde, Herr Krause, also das da drin, das, das machen Sie alles prima, das ist super, aber passen Sie auch bei dem und dem? Die Fraktion sehen hier nämlich so und so aus. Der, ähm, der tut so, als würde er es unterstützen, aber das, ähm, das macht er aus taktischen Gründen. Der, der will das eigentlich torpedieren, denn der, äh, der zu verlieren, mhm. seine Position wird dadurch schwächer im Unternehmen, das will er nicht. Und deswegen ist er dagegen. Er wird das abschießen wollen. Solche, solche Geschichten. Das, 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 äh, das krasseste Beispiel, wo ich die Graue Eminenz nicht identifizieren musste, sondern wo die das innerhalb der ersten Minute des Meetings ähm, offenbarte, mhm. war bei einem äh, Verlag im, im, im Ruhrgebiet. Mhm. Der Geschäftsführer war da, alle Abteilungsleiter. So ein relativ großes Meeting, bestimmt zwölf Leute. Mhm. Ich habe also einem, äh, mich kurz vorgestellt, dann hob der Vertriebsleiter in die Hand und sagte, Herr Krause, ich bin der Vertriebsleiter, ich bin seit 40 Jahren in diesem Unternehmen und bevor ich zulasse, dass ein System wie Ihres installiert wird, fahre ich den Laden an die Wand. Oh. Und setzte sich. Mhm. Und sein Geschäftsführer saß direkt daneben, lächelte vor und sagte, fahren Sie fort, Herr Krause, zeigen Sie uns Ihre Software, erzählen Sie mal ein bisschen was. Dann kam das übliche äh, Vertriebsralala habe ich eben nach einer Stunde gesagt, äh, haben wir Raucher unter uns, wollen äh, wir eine kurze Raucherpause machen. gab einen Raucher, nämlich den Geschäftsführer, mhm. was ich wusste, das hat ihm seine Sekretärin vorher gesagt, hat mhm. mich gefragt und dann bin ich mit dem an Rauchen gegangen. Sowas lassen sie ihm unwidersprochen stehen, den rauszuschmeißen ist viel zu teuer, das ist seit 40 Jahren im Unternehmen. Ja. Drei Viertel seiner Abteilung sind mit ihm verwandt oder verschwägert. Ah, okay. Was ich mache, ich baue das Unternehmen um und mache ihn obsolet. Ihn und seine Abteilung. In vier Jahren geht er in Pension. Und die letzten zwei Jahre wird er und seine Leute nichts machen. Gar nichts. Wir füttern die durch. Und dann gehen die, dann bin ich jetzt los. Wer ja. soll ruhig reden, das ist mir vollkommen egal, das ist einander anderen egal. Hm. Seine Abteilung wird, sobald er in Pension geht, nicht mehr existieren. Hm. Und schon weit vorher nichts zu sagen haben und dafür brauche ich ihr System. Ja. Klar. Der, letzten Endes das Geschäftsmodell äh, des, des Verlages geändert, weil das mit dem nicht mehr ging.
0: Das ist ja eigentlich auch klar, wenn jemand gleich zu Anfang ja, ja, offen das ist, seine gesagt, Aggressivität anspricht. Das, das, ausspricht, das, 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 und das zwar ist das plakativste Beispiel.
1: Das ist das plakativste Beispiel. Ja. Nicht? Aber das war halt die graue Eminenz, der bis dahin immer alles torpediert hat. Der Geschäftsführer ja. war relativ jung, also der war so alt wie ich damals, Mitte 30, neu. Ja. Nicht? Der war aber taktisch halt geschickt.
0: Ja, nicht? und dann ist das, äh, der andere ist ein Schwätzer. Seine das Vorgänger ist nicht haben Power versucht. Eminen, sondern der, der die Entscheidung nein, 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 trifft, ist der Geschäftsführer. Nein, nein,
1: nein die, 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 nee. bis dahin war das eben nicht der Fall. Die Geschäftsführer vorher haben versucht, gegen seinen Widerstand so etwas zu implementieren. Und er mhm. das alles torpediert. Mhm. Und das war der Erste, der nicht versucht hat, mit dem Kopf durch die Wand und mit Faust auf den Tisch, aber ich bin der Geschäftsführer, mhm. sondern sagte, schön, das ist äh, verstehe ich gut, mach das, was du bisher gemacht hast, weiter mit deinen Leuten, mhm. nicht? Ähm, ich will nur ein neues Geschäftsfeld aufbauen.
0: Ah ja, okay, alles klar, okay, so, so hat es funktioniert. Okay. Genau, ja. Nicht? Er Und hat die in dem neuen das war, das war, zum Beispiel, ähm, wenn Verlage dann auf einmal einen Digitalspart aufgemacht auf, auf haben. Genau. Ja, ja. Genau. Okay, dann, dann verstehe ich das. Dann können die, mhm. dann können die äh, alten Vertriebler ihr Printgeschäft von Anno Tobak genauso machen, wie sie das äh, genau. wahrscheinlich schon unter Kaiser Wilhelm gemacht haben. Mhm. Und
1: dann spart sich die Abfindung. Genau. Ja, ja so also die die das, das die interne äh, die informelle Hierarchie war war immer wichtiger und es darf halt nicht zu weit auseinanderfallen und das ja. ist halt ein großes Problem äh, häufig in den Unternehmen dass die Schere zwischen der, den, den informellen Hierarchien und Positionen äh, und der, der formellen Geschichte immer weiter auseinanderklafft ohne dass die formelle Ebene es mitbekommt hm. weil sie halt nicht mehr dicht genug dran sind das und war HR abteilungen ja ähm, agieren nur auf den Formellen. Sie, sie können es auch nicht anders. Sie sind ja nicht ja, in den Abteilungen mit drin. Sie, sie, ja. sie, sie kriegen die informelle Hierarchie nicht mit. Sie sehen nur die Papierlage. Ja. Nicht. Und natürlich wird das, was sie machen, geht immer weiter am Ziel vorbei, je weniger sie mit, der, mit den zu Beurteilenden, mit den zu fördern zu tun haben. Das meine, funktioniert meiner Meinung nach nicht. Entweder man macht es das so, dass äh, jedes Team eine Stabsstelle hat, HR mhm. nicht, oder Personalentwicklung oder ja. Kollegenentwicklung, wie man das nennen will, oder man stampft die HR-Abteilung ein. Aber mhm. als gesonderte Abteilung, als eigene Abteilung, mit, äh, kein Schnittstellen ins Unternehmen, vergiss es. Ja. vollkommen überflüssig kontraproduktiv ja. also man braucht natürlich Leute die Personalakte führen die Zeugnisse abheften und wie äh, die 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 das Schulungszentrum anrufen und einen Termin abmachen ja, das ja, ja. aber das könnte eben auch eine Stabsstelle machen an der Abteilung dran
0: klar ja ich weiß nicht aber da an der Stelle äh, was du gesagt hattest ähm, ist mir der Gedanke gekommen äh, als Vertriebler hat man ja eigentlich wunderbaren Einblick in verschiedene Unternehmen Yeah, das, das hat, äh, das hat ja. mir auch Spaß gemacht, wie verschiedene ja. Unternehmen einfach ticken und ähm, das ist, äh, also dieser Blick von außen, den ich dem Unternehmen bieten konnte, den haben tatsächlich auch einige sehr geschätzt ja, und haben dann ja. angefangen äh, auf einer anderen Ebene mich zu fragen, so wie, wie schätzen sie uns ein? Das fand ich dann eigentlich auch spannend. Ich habe dann im Prinzip bei der HR-Abteilung teilweise gemacht, ja,
1: oder eines externen Beraters. Ja. ja, also ich habe mich, also Arbeitsorganisation an sich interessiert mich nicht, aber menschliches Verhalten interessiert mich. Weil genau. Man verhält sich ja. ein Mensch, wie er sich verhält. Ja. ja. Und das hat mit Faktoren zu tun, die in einem Menschen liegen und das, da kriegt man einen, ja, so, so, so einen Eindruck von, wenn man sich mit den Menschen viel unterhält, mhm. Sachen mit ihnen zusammen macht. Ähm, und je länger man das macht, desto äh, besser wird dieser Eind. Also, desto deckungsgleicher wird die, äh, wird deine Wahrnehmung mit dem, was äh, die, diesen Menschen tatsächlich antreibt oder motiviert oder, oder ausmacht. Das ist sehr mühselig. Weil das Verhalten wird auch ganz stark von den Strukturen in der Umwelt geprägt. Und mhm. das ist natürlich viel leichter zu, äh, zu erkennen, ist viel sichtbarer und viel leichter zu ergründen. In der Regel auch, weil es halt wesentlich weniger komplex ist als ein Mensch mhm. nicht und über diesen Zwischenschritt habe ich angefangen mich für auch für Arbeitsorganisation nicht für Struktur, Strukturen zu interessieren und ähm, habe mich äh, in dem Bereich habe ich halt relativ viel, viel gelesen sei es in der Psychologie nicht sei es ähm, über tatsächlich richtig rein formelle Strukturen Organisationsaufbau Befehlsketten, Aufgabenverteilung, Beurteilungssysteme und so weiter. Nicht? Ja. Und Das ähm, ist halt ein innerentes Problem, ist halt äh, Organisationsgröße. Denn mit jedem Mitarbeiter holst du dir etwas sehr, sehr Komplexes ins Haus, nämlich einen Menschen. Hm. Und Organisationen versuchen, die Komplexität zu reduzieren hm. Nicht? und äh, klammern damit, sehr, sehr viel von diesen jeweiligen Menschen aus. Ja. Ja. Es ist vollkommen unmöglich, auf jeden Einzelnen genau richtig einzugehen und genau richtig einzubinden, dass, dass allen seinen Aspekten und Facetten gerecht wird. Das ist illusorisch. Ja. Nicht? Ist zu sehr zu vereinfachen, ist aber sträflich. Nicht? Und diesen Mittelweg zu finden. Mhm. Das ist die, die, die ganz hohe Kunst der Menschenführung. Mhm. Und das ist etwas, was die Aller, Aller, Allerwenigsten können, ist, sind Menschen zu führen, weil sie aufgrund anderer, in der Regel anderer Qualitäten in die Lage versetzt werden oder die Aufgabe kommen, Menschen zu führen. Mhm. Nicht? Du bist ein guter Vertriebsleiter, äh, du bist ein guter Vertriebler, du wirst Vertriebsleiter. Mhm. Ich verstehe die Logik da nicht.
0: Ja, das ist genauso wie ähm ja, das ist einfach, äh, das Beispiel, was ich da mal gelesen habe, ist, ein Zitronenfalter kann halt auch keine Zitronen falten. Richtig. Ja, also das, das ist, ist äh, vor allen Dingen ist es, das es eine so hat mit dem anderen so, überhaupt nichts zu tun.
1: Gar nichts zu tun, vor allen Dingen, es wird nicht so, es, es wird sich überhaupt nicht bewusst gemacht, dass mit der, also A, dass, das Menschenführung ein Vollzeitjob ist. Wenn man das ernst nimmt und genau. machen will, ist es ein Vollzeitjob. Genau. Es wird immer so getan, als halt sei das eine Nebenaufgabe. Das ja. war nicht mal eine der relevantesten, sondern man, so, man muss weiter das machen, was man vorher gemacht
0: hat. Ja, genau, also da, Idealerweise da, da, kann, man, da kann man keine Zahl dahinter besser? schreiben, wenn er den ganzen Tag ja. nur labert. Ja?
1: Genau. Ja. ja. ja.
0: Aber dass genau. äh, dieses Labern dazu führt, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen.
1: Ja, ernst genommen fühlen, dass du die, die Informationen kriegst, mit, de mit denen du strukturelle und organisatorische Problemstellungen beantwortest. Setze ich den ein oder setze ich den ein? Ähm, äh, wie, können wir Kunden, äh, ähm, wie können wir diesen Kunden bekommen? Wie können äh, wir diesen Kunden bekommen? Das sind Sachen, die bespricht man mit seinen seinen Leuten. Um beurteilen zu können, was der mir erzählt oder wo er Unterstützung braucht, das ist ihm ja häufig selber nicht Klar, welche Unterstützung er kriegen kann. Ich weiß in der Regel schon, wo er Defizite hat, nicht? Aber in vielen Fällen ist den Leuten gar nicht klar, dass, sie dafür, dass es dafür Abhilfe gibt, nicht? Und das muss man ihnen, äh, muss man ihnen präsentieren, ja. nicht? Die kommen häufig nicht auf die Idee zu fragen, weil sie nicht wissen, dass es dafür eine Lösung gibt. Warum sollten sie fragen? Und das setzt, äh, voraus, dass du das Vertrauen genießt und das gewinnst du nur dadurch, dass Sie dich kennen und du sie kennst und zwar gut und dass sie dich einschätzen können und dass du konsist, es ist ein bisschen wie, wie bei der Elternschaft. Du hast es viel leichter mit deinem Kind, wenn du für das Kind berechenbar bist. Mhm. Wenn du es genau weiß, das geht, das geht, das geht, da ist die rote Linie, nicht? Wenn ich drüber gehe, passiert genau das. Jedes Mal. Ja. Nicht? Es ist immer noch seine Entscheidung, ob es diese rote Linie überschreitet oder nicht. Aber es weiß ganz genau, dann passiert das und muss immer gleich sein. Mhm. Konsistenz, Berechenbarkeit. Als Vorgesetzter musst du, also als Menschenführer, nicht als Vorgesetzter, als jemand, der Menschen führt, musst du berechenbar sein. Transparent und berechenbar. Ja. Für deine Untergebenen. Das ist. Essentiell. Du kannst nicht mal so, mal so. Du kannst nicht, oh, der ist mir sympathisch da, dem, dem lasse ich ein äh, bisschen mehr Slack, ein bisschen mehr lose, ein bisschen mehr Freiraum. Hm. Und der der, der, der riecht so komisch. Bei dem nicht. Es geht nicht. Ja, ja.
0: Nein.
1: Ja, aber ähm, hm. und das ist ein Vollzeitjob und das macht sich, das macht sich die gesamte Wirtschaft nicht klar. In seltenen Momenten schon, wenn Sie zum Beispiel ähm, feststellen, dass ehemalige Bundeswehroffiziere in Menschenführung verdammt gut sind. Das können die. Mhm. Das kriegen sie nämlich beigebimst. Mhm. Und das einzige Problem, was dann immer noch herrscht, ist, es gibt immer noch die Fachaufgabe, mhm. die wird immer noch höher gewichtet ge als die, die Menschenführungsqualität. Aber das ist das alles Entscheidende für den Erfolg eines Unternehmens. Ja. Ein, ja. ein Menschenführer. Das hast du häufig bei, bei Gründern, die das sind charismatische Persönlichkeiten. Die mhm. Unternehmen, die die ihr Team mit, das Team ist in der Regel loyal bis aufs Blut. Zu ja. dieser einen Person, nicht zur Firma, nicht zur Aufgabe. Zu dieser Person, weil das ein charismatischer, mitreißender Typ ist zum Beispiel. Mhm. Und das kann relativ lange Zeiträume überdauern, solange er nämlich dabei ist. Ja. Und darum sind Generationswechsel schwierig. Mhm. Von der Gründergeneration zu entweder einem eingekauften Management oder eben einem, einem Nachwuchs. Mhm. aber auch in den Startups eben, wenn die Gründer verkaufen und sagen, okay, jetzt übernehmen die Investoren. Das ja. hat nichts damit zu tun, dass Investoren böse äh, sind und das alles blöd und dann 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 so 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 Buchhalter Krämerseelen reinkommen. Nein, das hat etwas damit zu tun, dass eine persönliche Bindung aufgelöst wird, mhm. nämlich zwischen dem Gründer und seinen Kollegen, die mit ihm durch die Scheiße gegangen sind. Ja, das ist mhm. das Problem.
0: Aber das ja, sind, sind das viele haben wir jetzt haben wir auch schon wieder also uns ergangen in ein, in ein ernstes Thema und ich wollte ja eigentlich heute gar kein ernstes Thema machen.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber wie es halt so geht. Ja, Es ist halt so, so, so ein eins meiner Leib- und Magenthemen. Ich weil es halt viel mit menschlichem Verhalten zu tun hat und das finde ich unendlich faszinierend. Deswegen, noch ein Job, den ich gerne machen würde, wäre im Café sitzen und Menschen beobachten. Das wird mir nicht langweilig.
0: Ich finde ja. das hochgradig spannend. Aber ich würde Warum verhalten zum Beispiel, sich Menschen, wie sie sich verhalten. Ich würde nicht mehr anfangen und eine Bewertung hinterher schreiben und den kannst du brauchen mhm. und das kannst du machen und so. Mhm. Mhm. Sondern. Das, das ich würde Motivation. inzwischen jeden individuell sehen und sagen, okay, die Skills kann ich einsetzen von dieser Person.
1: Das, das ist schon, das, ist, das fände ich schon einen Schritt, einen Schritt weiter. Das ist schon äh, utilaristisch. Ich, ich interessiere mich für Menschen, weil ich menschliches Verhalten interessant finde. Ich Aber ist das du nicht bist dann ich, ich so Also ich will es nur so verstehen, ich will es nachvollziehen können. Am liebsten würde ich, wenn ich in so einem Café sitze, <lacht> und irgendwie Leute sehe, wie sie miteinander agieren. Manchmal würde ich mich am liebsten dazusetzen und sagen, so, entschuldigt die Störung, aber ich bin total neugierig und ich habe euch jetzt eine halbe Stunde lang beobachtet. Wie steht ihr zueinander? Woher kennt ihr euch? Worüber habt ihr gerade geredet? Mhm. Und bevor ihr mir das sagt, möchte ich einmal kurz darlegen, was ich wahrgenommen habe. Ich glaube, ihr steht so und so zueinander, ich äh, glaube, die Eure Beziehung ist so und so lang. Also alles, was, was ich mir so zusammengereimt habe. Mit Sicherheit werde ich in 99,9% der Fälle daneben liegen, weil menschliches Verhalten fürchterlich komplex ist. Es ist Es schwierig, eine Punktlandung hinzulegen. Mhm. Aber einfach, weil ich dann wissen möchte, wie ist es wirklich, würde ich da am liebsten hingehen und sie fragen. Leider ist das so in unserem soziologischen äh, Raum, in unserer Gesellschaft. Gilt das als ein creepy Verhalten und ruft mal schnell die Männer mit der mit der besonderen Jacke? <lacht> Nicht, der ist bestimmt ja. gefährlich. Hm. Nicht? aber das ist mich interessiert es einfach. Ich will es einfach wissen. Das ist die pure Neugier. Mhm. Warum verhalten die sich so, wie sie sich verhalten? Und ist das, was ich mir dazu zusammengereimt habe, irgendwie in der Nähe des der 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 Wahrheit? Ja.
0: Nicht das. Brauchst dann das so. also im Endeffekt willst du deine Schlussfolgerungen durch die Personen bestätigt sehen? Also im Endeffekt. Nein, nicht mehr nee, ah, bestätigt ähm, sehen.
1: Also ich, ich, will sie, ich will sie nur wissen, nicht? Also um vielleicht zukünftig bessere Schlussfolgerungen zu ziehen oder auch nur äh, dazusetzen und zu staunen, wie unterschiedlich Sachen aussehen und sein können. Nimm dir mal das Beispiel, du guckst bei deinem Nachbarn gegenüber in die Wohnung und der läuft in die Küche. Mhm. Jetzt könntest du sagen, oh, das sieht aus, als würde er sich einen Kaffee holen. Prinzipiell möglich. Mhm. Es gibt aber 10 Millionen weitere Gründe, warum er in die Küche laufen kann. Jedes einzelne Ding in seinem Kühlschrank könnte der Grund sein. Irgendwas, was er da vergessen hat oder glaubt, da vergessen zu haben. Mhm. Oder er hat ein Geräusch gehört und wollte in der Küche nachsehen, ob das Geräusch schon da kommt. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, warum er dieses Verhalten an den Tag legt.
0: Mhm.
1: Nicht? Und wir versuchen uns auf eine festzulegen. Wir versuchen das Verhalten unserer Mitmenschen immer zu interpretieren. Also wir, wir interpretieren das Verhalten unserer Mitmenschen immer. nicht? Und ich glaube, wir interpretieren das in aller Regel falsch, einfach weil es so rasend viele Möglichkeiten gibt, wieso dieses Verhalten gezeigt wird nicht und einfach die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass wir auf einen ebenen Volltreffer landen. Das gelingt uns besser, bei Leuten, die wir gut kennen, natürlich, mhm. als bei Fremden, aber das finde ich halt rasend spannend. Warum machen die Leute das, was sie tun? Mhm. Ich, ich brauche da keine Bewertung, mehr, ob ich das gut finde oder schlecht finde. Ich finde es einfach interessant. Für sich, für sich genommen interessant.
0: Ich bin gerade echt am überlegen gewesen. Also, ich finde es auch interessant und ich wollte ja Sagen, dass ich nicht mehr so schnell mit Bewertungen dabei bin und mhm. die Leute in Schubladen rein tue, weil ich selber es ja hasse, in Schubladen reingetan zu werden. Das ist mir ziemlich lax. So. Ja, also, so, und, das sind, das sind ja aber andererseits mach es dennoch, weil das, das erleichtert, um, unheimlich mein Leben. Ja, natürlich Da weiß ich es genau, geht, es
1: geht gar nicht anders. Du, du kannst ja. nicht alle alle äh, genau individuell.
0: Genau in je, jedem in nicht. jedem Moment jeden zu evaluieren ja. geht nicht. Es muss Nein. teilweise ein Automatismus sein und ja, so, das teilweise nicht. tust du den Leuten auch unheimlich Unrecht, weil ja. ein bestimmtes Gesicht oder ein Gesichtszug Löst bei dir Assoziationen aus ja. zu einer Erinnerung an ja. irgendjemanden, den ja, du nicht gemocht hast. Und ja, dann verhält sich in deinem Kopf diese Person, die du gerade eben getroffen hast, die du noch nicht ja. mal gesprochen hast, wahrscheinlich ja. genauso blöde. Ja. Und das ja, ist das ja ist
1: nicht, vollkommen das ist nicht, ungerecht. Nö, ist nicht. Das ist dann ungerecht. Der Betreffende kriegt es auch nicht, ah, nicht Mitte, äh, in keinerlei, äh, keiner, keiner Weise benachteiligt. Es, es sei denn, äh, du hältst es für jeden äh, anderen für ein so großes, äh, großen Vorteil und Vorzug von dir äh, 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 richtig äh, beurteilt zu werden. Nicht Aber ganz ehrlich, das ist den allermeisten scheißegal. Ich weiß nicht, wo da die Ungerechtigkeit äh, drin liegen soll. Wenn man jemanden falsch
0: beurteilt.
1: Ja, Solange das, das davon kann haben. natürlich
0: also daran liegen, dass ich, dass mir wichtig ist, was andere von mir denken. Das ist, das ist zum Beispiel ja. so ein Punkt. Ja. So. Ja, Und jetzt äh, bin ich ja in so einer schwammigen Situation, ja. wo man das, mich das nicht mehr unbedingt ja. in die eine oder andere Schublade reinstecken kann. Ja. Und dadurch habe ich, versuche ich also selber ich, Toleranz, aufzubringen und eben nicht mehr zu schubladisieren, macht aber doch.
1: Also, natürlich machst du, das ist die, das, das, das ist der, 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 das, das ist ein Dilemma, das ist ein echtes, eine echte Tragödie, in der wir Menschen stecken. Mhm. Nicht? Einerseits, würde ich immer sagen, also ganz ehrlich, mir ist letzten Endes bei den allermeisten Menschen vollkommen wurscht, wie die mich einsortieren oder was die von mir halten. Denn die allermeisten Menschen sind für mich vollkommen irrelevant. Das ist mir doch Wumpe, ob der Typ, der gerade neben mir in der U-Bahn sitzt, mich für einen Vollarsch hält. Oder ein, ein Weichei oder eine Heulsuse oder einen tolltöften Typen. Mhm. I don't give a shit. Ich kenne mhm. den nicht. Ich will mhm. den nie wiedersehen. Es ist für ihn so irrelevant wie für mich. Und das trifft auf die aller allermeisten zu. Mhm. Wichtig ist es nur bei äh, Leuten, mit denen man zu tun hat. Am allerwichtigsten eben Freunde, Familie. Weil man mit denen am meisten zu tun hat, am meisten Zeit verbringt, am meisten soziale Interaktionen hat. Da ist es wichtig. Mhm. Die haben aber auch die Zeit und Gelegenheit, eben eine präzise Evaluierung durchzuführen und dich äh, in genau die richtige Schublade reinzusortieren. Und vor allen Dingen weißt du, du kannst jederzeit äh, dafür sorgen, dass sie dich in eine andere packen, wenn ja. du das ansprichst. Und je weiter diese diese Personen von einem wechseln, desto irrelevanter wird es. Ich muss nicht jeden gerecht beurteilen.
0: Überhaupt Ja, genau. Aber das ist... Ähm ich muss
1: auch nicht von jedem gerecht beurteilt werden. Mir ist es vollkommen egal, in welchen Schubladen ich bei den allermeisten Leuten lande. Hm. erstens, ich krieg's nicht mit, sie sagen's mir nicht, hm. nicht. Und wenn mir einer in der U-Bahn sagt, hey, übrigens, ich habe dich in die Schublade reicher Schnösel gepackt, dann würde ich sagen, hau okay, nicht. Hau, hau erstmal danke. Aber hau ab, du Irrer, labere andere Leute in der U-Bahn voll. Am besten, ich glaube, du gehörst in die Geschlossene. <lacht> nicht? Ähm, du hast bestimmt ansteckende Krankheiten und ich seit drei Wochen nicht geduscht. Und dann würde ich, <lacht> zehn Minuten später hätte ich den Vorfall wahrscheinlich, nee, ich hätte ihn wahrscheinlich noch so lange im Gedächtnis, bis ich mal meiner Frau davon erzähle, aber dann hätte ich es vergessen, weil irrelevant, die Personen, seine Einschätzung, alles wurscht. <lacht> ich würde mich nicht mal ungerecht einsortiert fühlen. Falsch, ja, aber nicht ungerecht. Das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Das ja. ist eine ganz andere Kategorie. Meiner Meinung nach falsch. Ja, so what? Jetzt fällt in China ein Sack Reißung. Ob ja. das für richtig oder falsch halte, ist genauso irrelevant, wie ob der das richtig oder falsch findet. Ja. Man macht sich, finde ich, einerseits zu viele Gedanken darüber, was andere von einem denken. Genau. Weil man das welche anderen
0: genau also das genau du bist definiert. Genau. Du bist an der Stelle relativ häufig also ich für allgemeinere an der glaube ich schon schon wieder also sagen wir mal mir geht es so ich denke immer von mir selber ich bin nicht wichtig und dann passiert aber dass ich mich so wichtig nehme dass mir das bild von mir selbst von anderen von fremden unheimlich nahe geht ja ja und das ist ja, ja. auch ein totaler Widerspruch totaler Widerspruch.
1: also erstens man sollte sich man sollte sich wichtig nehmen. Genau. Also man sollte sich sogar sehr, sehr wichtig nehmen. Denn tatsächlich ist man der wichtigste Mensch in seinem Leben, ist man selbst.
0: Für ein selbst, genau. Ja. ja.
1: Der wichtigste, der allerwichtigste. Und Das, das, das ist eine Absolutheit. Ja. Da, da kann es auch keinen Zweifel geben. Man ist der Wichtigste für sich selbst. Dass andere das nicht so sehen, klar, denn die sind ja für sich selbst wiederum die Wichtigsten. Nicht. Das ist kein Widerspruch. Das ist naturgegeben. Wir sind so. Wir sind wir. Ich bin ich, natürlich bin ich für mich der, der Wichtigste, wenn ich draufgehe, bin ich nicht mehr. Und das wäre blöd, mhm. wenigstens für mich, ja. erstens. Und das andere ist, man muss halt präzise denken. Wenn ich Also ich will anderen gefallen, nur nicht in dieser Pauschalität. Welchen anderen denn? Am allerwichtigsten ist es mir, dass ich meiner Frau gefalle. Ich liebe sie und das soll bitte so bleiben, dass ja. sie mich auch liebt und mit mir gerne zusammen ist. Das ja. ist für mich das, ihr will ich gefallen. Ja. Mehr als jedem anderen. Ja. Meinem Sohn, ja. meinen Geschwistern, meinem Vater, äh, meinen Cousins, also meinen Freunden. Ich, ja. Das sind wichtige Menschen. Da ist es mir wichtig, wie sie mich sehen. Genau. Da mache ich mir Gedanken drüber, da arbeite ich dran. Ja. Nicht, dass das Bild, das sie von mir haben, das Bild ist, das... Ich möchte, dass Sie es von mir haben. Aber je weiter das weg ist, desto irrelevanter wird das. Ja, ja. Also da
0: ist Nicht, es. Und, ähm, das und, ist Und auch Leuten die zu
1: gefallen, die 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 irrelevant für einen sind, mhm. ist blödsinnig.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so ein Grundproblem von wenn man durch so ein Depressionstal geschritten ist, dass man eben einfach nicht mehr priorisieren kann. Ja, bestimmt. Ähm, und äh, da, da hatte ich ja äh, einfach ich komme inzwischen wieder klar und kann einigermaßen priorisieren <lacht> und ich halte mich nicht für die Erfindung des Schnittbrots, sondern ähm, Könntest du aber. ich relativiere das immer ganz gut, glaube ich. Ja.
1: Das, das musst du beurteilen. Ich, wie Jaja, soll ich das also, beurteilen können? <lacht>
0: Wenn du sagst, wird es
1: stimmen. Ja. Nee, also ich finde das, also ich glaube, das ist ein Antidot gegen, äh, gegen Depression, sich, sich klar zu machen, dass man für sich selbst der Wichtigste ist und dass man wichtig ist für Menschen im direkten Umfeld und dass man genauso irrelevant für alle anderen ist, wie die für einen selbst. Denn es ist tatsächlich eine Art der Selbsterhöhung, wenn man meint, dass die andere irgendwelche Fremden ein Bild, ein bestimmtes Bild von einem haben sollten. Weil weil das ja die Aufforderung ist, hier, setz dich mit mir auseinander und bitte übernimm dieses Bild, ja. das ich von mir habe. Genau. Und damit spricht man sich eine Bedeutung zu, die man nicht hat. Ja. Für den anderen genau. das ist scheinbar. das, ist, äh, das, das ist Gesicht ist in der So Menge.
0: Die Katze schweißt, äh, beißt sich in den Schwanz. Ja.
1: Ja. Und, und,
0: also wenn man das sich die ganze Zeit,
1: <lacht> genau, wenn man sich die ganze Zeit das, das, wenn man das klar für sich hat, also verinnerlicht, also dann, ich glaube, dann ist man auch relativ äh, ge gefeit gegen das Gefühl von von äh, Wertlosigkeit, wenigstens das Gefühl von Wertlosigkeit, nicht Antriebslosigkeit, nicht Traurigkeit. Das hilft das, glaube ich nicht. Ja, Aber ja. Es, äh, es ist für die für die eigene Wertschätzung ist das, glaube ich, ein ganz guter guter sch erster Schritt, sich klar zu machen, dass man tatsächlich für die allermeisten Menschen eigentlich nichts wert ist. Und dass das vollkommen normal und okay ist. Ja, aber da musst, erst mal,
0: da musst du erstmal genau. selber drauf kommen. Natürlich und, ja, äh, ja, klar. auch wieder das, dich da also äh, was. Die dir kennen, das muss man auch. Das, 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 das Thema ist ja, wenn du da drinnen steckst, hilft es nicht, hm. wenn du von außen diese ganzen Informationen Nö. bekommst, du musst einfach selber drauf kommen. Ja, ja, und natürlich. wie kommst du da drauf? Ja. Da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, dass sich jemand an der Hand nimmt und sagt, komm, alles gut, wir kriegen da schon hin. Oder mhm. dass du Sport bis zum Umfallen machst. Mhm.
1: Ja, oder denk doch du mal über du irgendwas gut das
0: drin wirst, ja, wo ja. du dann für dich erkennbar einen Wert hast. Ja. Ja. Und dann ja, also von denkst. außen
1: lässt sich das nie. Das ist immer etwas, worauf man selber kommen muss. Es bringt auch nichts, das jemandem zu erzählen. Ja. Er, er muss es selber er, er, erfahren. Und, und zwar nicht nur, also denn, denn das eine ist es rational zu verarbeiten, zu verstehen. Und da hilft es, wenn man es jemandem erklärt. Nicht genau. so und so und so ist es. Das und das sind die, die, die logischen Schritte. Nicht aus A folgt B. Ja. Und aus den, und den Gründen. Aber da die Depressionen keine, keine Krankheit des, des des rationalen Verstandes ist. Nicht als depressiver hört man ja nicht äh, wird man nicht plötzlich unfähig rational zu denken. Das ist ja
0: das ja ja schlimme an dem Ganzen. Das ist, ja, ist das ja das
1: schlimme. Man weiß ja, dass man depressiv Man weiß, dass das blödsinnig ist. Genau. Nicht äh, im besten Fall. Und und trotzdem. Nicht natürlich funktioniert das nur durch das verinnerlichen, das selber erfahren, erspüren, also das das Gefühl zu haben. Ja. Nicht das ist, ist nie, es kann nie einfach über die Ratio gehen. Es muss äh, spürbar sein, so wie wie auch die, die Rationalität immer eine emotionale Färbung hat, hm. wie sie sonst auch nicht könnte. Ja. Nicht. Wir brauchen die emotionale Färbung, wir brauchen die Emotion genauso wie wir die, die Ratio brauchen. Beides, ja. ist, beides macht uns aus.
0: Als genau, Menschen. also und da auch wieder die Balance zwischen den beiden zu finden. Ja, richtig. Und das Ganze... Und es ist auch kein Widerspruch zueinander. Nein, so. und das muss man auch verstehen. Also, ja. ähm, also inzwischen, also früher hätte ich auch wahrscheinlich gesagt so, äh, beiß die Arschbacken zusammen, das kann doch nicht so schlimm sein. Ich bin auch manchmal schlecht drauf oder sonst irgendein Käse, ja.
1: Komm, lass uns einen trinken gehen, lach doch mal. Genau. Nicht. Du siehst überhaupt nicht aus, als wärst du krank.
0: Ja, <lacht> genau. Ja. Aber das ist alles... Scheißdreck. Also ja. ich äh, in dem Moment, so wo du es selber durchlaufen hast, und ich würde mich noch nicht am Ende angekommen, äh, also ich würde noch nicht sagen, dass ich komplett geheilt bin oder so. Das ist, glaube ich, wie einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Ach, einmal also depressiv, man wird immer de depressiv. Also nee, nicht unbedingt die depressiv, Tendenz, aber
1: prädisponiert dafür ja. immer äh, immer äh, dass das Risiko höher als bei anderen äh, wieder einen depressiven Schub zu kriegen mit Sicherheit
0: genau aber ja. dann hat man Mechanismen oder ich mhm. habe inzwischen Mechanismen um mich rational runterzuholen mhm. und dann positive Gefühle zu erzeugen ja, ja? also Freiheit. das ist nämlich diese das was du gesagt hast dieses die Rationalität hört an einer Stelle ja nie auf mhm ja, und ähm, man kann das, also ich habe das sehr gut beurteilen können und mhm. äh, sagen können, äh, warum habe ich keine Lust mehr, bestimmte Dinge zu machen, warum werde ich äh, unheimlich müde, warum kann ich das nicht mehr priorisieren
1: mhm.
0: und äh, warum, also ich, ich hatte wie aus dem Lehrbuch diese ganzen ähm, Symptome, ja, ja und habe, aber nicht kapiert, dass es tatsächlich eine Zeit lang braucht. Also das ist nicht so mhm. und weg, sondern das ist nicht so wie ein ja. Beinbruch oder irgendwo ein Pflaster drüber kleben, mhm. sondern das ist äh, tatsächlich Arbeit. Und wenn, wenn man länger, äh, länger einfach dieses weggeschoben hat, umso und wird's. dann umso schwieriger wird es, umso länger ja. dauert es, um Heilungsprozess nennt es mal.
1: Es ist was, es ist was Chronisches. Ich meine, ich, ich habe meine Bandscheiben, äh, die, die mir Probleme bereiten, und ich muss jeden Tag Gymnastik machen, wenn ich nicht möchte, dass die nächste die Grätsche macht. Genau. Möcht, äh, das ist blöd, ähm, aber ich bin halt mit meiner Körpergröße, meiner Be Be Berufswahl und meiner Lebensentscheidung bin ich halt, das habe ich halt ein höheres Risiko. Mhm. Möchte. und ich muss mich dementsprechend verhalten und das geht nicht weg das geht nicht weg durch ein Pflaster oder durch eine OP oder äh, indem, ich's äh, indem ich es bespreche sondern
0: genau. handele diese diese jeden, leichten Lösungen die jeder jeden Tag, jeder für hm. welches Problem auch immer die Brigitte.de die dir halt ja. verspricht innerhalb von einer Woche 10 Kilo hm. abzunehmen hm. oder ähm, was weiß ich äh,
1: also wenn das nicht eine von Gliedmaßen beinhaltet, dann äh, ist es schwierig, in der genau. Tat.
0: Oder werden sie reich in einem Monat ja, oder ja. diese ganzen... Nur
1: zehn Jahren oder so. Alles. Genau. Blödsinn. alles
0: Blödsinn. Nein, alles es ist immer alles Arbeit und es ist immer ja. alles, es ist ja. immer
1: komplizierter, als man denkt. Selbst genau. wenn man denkt, es jetzt, passt jetzt nicht
0: ist, auf einen Bierdeckel. Jetzt ist es schon,
1: jetzt ist das schon, äh, jetzt denke ich das schon kompliziert.
0: Dann äh, muss man
1: sagen, also tut mir leid, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du es immer noch vereinfachst. Es mhm. äh, ist alles, Menschen sind komplizierte Wesen. Das ja. macht uns so besonders, das macht uns so, 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 so schwierig, aber eben auch so spannend. Genau. Deswegen werde ich halt nicht müde, Leute zu beobachten, mit Fremden zu, zu reden. Nicht? In dem Moment ist das für mich die interessanteste Person auf dem Planeten. Ja. Nicht? Da was ganz Neues. Ganz jeder, jeder Mensch ist, ist de facto eigentlich ein eigenes Universum, weil er sein ganzes Leben auf die Welt mit einer etwas anderen Perspektive geguckt hatte als du mit anderen Erfahrungen, mit anderen äh, äh, Intensitäten und Emotionen und, und, und Problemen konfrontiert wurde und mit unterschiedlichen, äh, mit anderen Reaktionen äh, zu tun hatte als du. Und, und, und sich daraus sein Weltbild zusammenzimmert. Es mhm. ist ein eigenes Universum in jedem einzelnen Kopf. Ja. Und mein Universum kenne ich, finde die der anderen deswegen eigentlich ganz spannend und interessant und, und, und was zu wissen. Und gut, dass so Kleinigkeiten sind, wie halt, wie heißen deine Kinder? ich ein bisschen Urlaub. Nicht. Das ist ja. klein Kram, Aber ich finde es, find es spannend, ich finde es äh, interessant und natürlich versuche ich irgendwelche Schlüsse daraus zu ziehen. Und den ach, reden nicht falsch. Nicht. Das weiß ich. Nichtsdestotrotz mhm. versuche ich es. es ja. Spaß macht. Nicht ist so ein bisschen wie whack the mole. Man mhm. haut drauf und stellt fest, ist schon wieder weg. Da ist er. Genau. Nicht, der ist nicht in die Karte, ja, gegangen, ja. sich ein Bier zu holen.
0: Nicht. Es ist halt alles nicht so einfach, wie man denkt. Richtig. Auch Und hier.
1: <lacht> also wir haben eigentlich eine
0: Serie geschaffen, die immer wieder sagt: es macht Spaß an verschiedenen Stellen, bestimmte Sachen zu machen. Uns hat ja halt zum Beispiel Vertrieb Spaß gemacht, mir macht Gestaltung Spaß, mir macht äh, was weiß ich, äh, der technische Hickhack hier um den Podcast Spaß. Ganz viele Sachen, die halt Spaß machen. Ja, aber gleichzeitig merkt man halt, also merke ich, es ist Überhaupt nicht simpel.
1: Nee, natürlich nicht. Aber, nee. Und das ist, äh, und ich glaube, das unterscheidet uns auch von anderen Podcasts. Wir bieten keine einfachen Lösungen, wir lenken den Blick nicht äh, auf das große Ganze, sondern wir gehen auf die Komplexität. Und wenn, da ist sie, setzt euch damit auseinander. Nein, das macht keinen Spaß. Wissen wir, ist ja. aber unerlässlich. Wenn ihr ein glückliches und ein zufriedenes Leben führt, führen euch die einfachen Lösungen leider auf den Holzweg. Genau. Und wir bieten keine an. <lacht>
0: Das genau. muss jeder selber rausfinden. Ja. Aber ich würde vorschlagen, für die nächste Folge machen wir wieder was Leichtes. Was Leichtes? Damit, damit äh, unsere Hörerschaft auch nicht vergrault wird. Weil, ich ähm, glaube
1: nicht, dass Menschen vergrault werden durch komplexe Themen.
0: Doch, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in so einer schnelllebigen Zeit leben, die erfordert, dass man Markus Krebs mäßig einen Witz nach dem anderen rausballert, das glaube ich nicht.
1: Ich glaube gerade deswegen ähm, ist die, gerade im Format des Podcasts, ist die intensive Beschäftigung mit einem äh, nicht einfachen Thema genau das richtige Medium. Genau das, was Menschen eben, weil sie sonst äh, immer mit äh, so Schnelllebigkeit konfrontiert sind, zu schätzen wissen. Und auch beim nächsten Mal hoffentlich wieder einschalten. Wenn es wieder heißt bei uns, Vivala la
0: Podcast? Okay, dann dann wünsche ich dir was. Bis denn Ich dir auch. Tschüssi. Schönen
1: Tag. Ciao, ciao!